0: Wetenschap Vandaag. Een nieuwe manier om te bepalen wat iemand echt heeft gegeten, kan helpen om klinische studies, voedingsonderzoek en historisch onderzoek te verbeteren. Nou, daar gaan we eens over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners. Hey Carlijn. Hoi. Ja, waarom is er zo'n nieuwe manier nodig? Ja, waarom vraag je het niet gewoon aan mensen, zou je kunnen denken. Maar dat blijkt zeker bij medisch onderzoek nog behoorlijk tegen te vallen. Hoe goed mensen zich dat kunnen of willen herinneren ja. en hoe accuraat dat wordt bijgehouden. Nou, hoe kun je er nou beter achter komen wat iemand echt heeft? Heeft gegeten, dan kijk je gewoon wat er allemaal weer uitkomt. Ja, daar moest ik aan denken. Dus je kijkt gewoon <laughs> naar feces, naar iemands ontlasting. Ja, want daarin zitten allemaal DNA-fragmentjes. Als je alleen naar resten van eten zou kijken, dan vind je een heleboel niet goed terug. Maar kijk je naar genetische markers van DNA, dan kun je heel veel informatie alsnog terughalen. En onderzoekers van Duke University in de VS hebben nu zo'n marker gevonden voor plantaardig voedsel dat door mensen is gegeten. Oké, okay, zo'n marker werkt dan voor alle soorten plantaardig. Voedsel. Bijna wel. In het geval van die marker gaat het om een stukje DNA... dat nodig is om chloroplasten draaiende te houden. Eigenlijk. Die komen uh, voor in plantencellen... en zijn verantwoordelijk voor het omzetten van zonlicht in suikers. Alle plantensoorten hebben ze. ziet het er per soort net wat anders uit... Mm-hmm. Maar voor je zeker kan weten dat zo'n marker ook echt goed genoeg is... om dit soort dingen mee te bepalen... moet je vanzelfsprekend eerst goed onderzoek doen. En dus hebben ze er duizend poepsamples bijgepakt... van 324 mensen die aan verschillende onderzoeken mee hebben gedaan. En een deel van deze mensen, dat was ook een belangrijke had... heel accuraat bijgehouden wat ze hadden gegeten. Nou, En hoe goed deed die marker het? Ja, heel goed. Uh, ze konden niet alleen zien wat iemand had gegeten... en dat lukte ze voor 83 procent van alle grote gewassenfamilies... Mm-hmm maar zelfs behoorlijk goed hoeveel dan ook van iets. En toen ze naar al die samples keken... konden ze ook gelijk de rest van de data van deze proefpersonen ernaast leggen... en zagen ze een link tussen variatie in gevonden planten en mensen hun dieet, leeftijd, zelfs inkomen. Bij adolescenten zagen ze bijvoorbeeld dit. Hoe hoger het inkomen, hoe meer variatie in planten maar ook hoe ouder, hoe minder fruit, groenten mm. en volkorenproducten. En ze denken dat dit komt doordat deze adolescenten op een gegeven moment niet meer met het gezin mee eten... Uh, maar zelf keuzes over voeding moeten maken. Misschien herken je het nog wel dat ze ineens op kamers ging wonen... en ja. zelf moest koken. Ja, en dan ging ik s'nachts tosties maken. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Maar ja. is het niet onhandig dat ze niet 100% van alle gewassen dan halen? Uh, daar werken ze nog aan. En nu hadden ze wel zo'n beetje alles te pakken... wat door Amerikanen wordt gegeten. En die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Maar nog niet alle gewassen die op andere plekken van de wereld... in diëten voorkomen, zoals parelgierst en pilinoten. Die worden blijkbaar niet vaker... Dan stop ik wel met het eten daarvan. (laughs) Maar dat zijn uh, planten, inderdaad plantaardige voeding. Maar hoe zit het dan met niet-vegetarische voeding? Ja, dat moet uh, zeker ook mogelijk zijn met de techniek. uh, En daar gaan ze nog mee aan de slag. Dan zouden ze ook iets kunnen gaan zeggen... over de verhouding tussen vlees en plantaardig. En de link met bepaalde data. Of dus heel breed dieet. En mogelijk in het verlengde daarvan uh, gezondheid. Ja, nu begon je dit verhaal met... mensen geven niet zo goed door wat ze eten. uh, Maar die gegevens zijn voor dit onderzoek dan wel weer gebruikt. Hoe zit dat? Ja. Ja, dat is een goede vraag. In dit geval begonnen ze met de data van vier mensen... die meededen aan een gewichtsverliesinterventie... waarbij ze een vast dieet aangeboden kregen... -hmm. Uh, en echt exact werd bijgehouden wat er was gegeten, dus ze konden kijken nou, zien we die uh, wilde rijst de paddenstoelen, ui, tijm en peterselie. zien we dat allemaal terug het antwoord was dus ja en ze konden het dus zelf zien wanneer iemand heel veel van iets binnen had gekregen. Wat wat grappig dat je gewichtsverliesinterventie dat dat dat, dat het nieuwe woord is voor afvallen ik ben bezig met een gewichtsverliesinterventie nou, niet gewoon afvallen, dit was een (lacht) een heel specifiek onderzoek met mensen die uh, geholpen moesten worden door medici. En konden ze dan ook zien in die ontlasting door die markers... welk eten het meest voorkwam? Ja, uh, dat was wel grappig. Het meest populair, tarwe... Hm. Uh, die was niet heel, heel erg. Uh, Pancakes, verrassend. Pancakes, 96% yeah. van de deelnemers daarin werd al teruggevonden. Chocolade bij ta- 88%. Procent, dat vond ik wel grappig, heel populair. Gevolgd door maïs, 87%. Procent. De aardappelfamilie met this... 71%. Procent. Wat ze overigens niet konden onderscheiden waren koolsoorten. Uh, die waren te verwant. Dus of iemand nou broccoli of bloemkool had gegeten, oh. dat was lastig te zeggen. Maar wat dan wel weer indrukwekkend was: sommige samples kwamen uit studies die jaren geleden al. Zijn gedaan. En daaruit konden ze dit dus ook allemaal halen. Dus zelfs met terugwerkende kracht is dit interessant. Wauw, nou je zou bijna zeggen een extra filtertje bij de rioolwaterzuivering en je kunt aan de slag. Ja. ja. Uh, Zo kunnen ze natuurlijk ook soms zeggen hoeveel drugs en medicijnresten en zo ergens door de wc zijn gespoeld. Dan uh, praat je over concentraties en in dit geval DNA werkt allemaal net weer anders, maar ze denken wel zo groot. Ze hopen dat ze er uh, ziektes mee kunnen bestuderen. uh, Maar ook wat er wereldwijd wordt gegeten. En hoe ze dan precies aan al die samples gaan komen, dat moeten we denk ik ja. nog gaan zien. En is het eigenlijk voor het eerst dat deze techniek zo wordt gebruikt? Uh, vergelijkbare dingen werden al wel gedaan, onder andere in dierenonderzoek. Je kunt bijvoorbeeld ook DNA-fragmenten uit de lucht of uit het water halen en zo kijken welke diersoorten ergens leven bijvoorbeeld. Oh. Uh, maar het wordt ook gebruikt om een inschatting te maken van het dieet van dieren. Uh, het wordt ook gebruikt om DNA in de bodem, maar ook in voedsel. Op te sporen, er is uh, veel mee mogelijk en het wordt ook steeds weer een beetje beter. Deze laatste studie onder mensen is weer een: ja, ik zou zeggen, een hele mooie toevoeging. Nou, zeker, dankjewel, Carlijn. Mijn business booster, hey, ondernemer.